0: Bonjour et bienvenue dans notre Prono Live, votre émission de Prono sur Twitter, qui devient de plus en plus régulière, comme vous n'avez le remarquer. Alors, je suis l'un des membres de la team PronoSoft, de retour de vacances, tout bronzé, mais bon, ça, vous ne pouvez pas le voir, c'est hein. bien dommageable pour vous. Je suis accompagné ce jour de, de Nadim, alias nous, que vous connaissez, créateur du logiciel PronoFoot Expert Plus et créateur du titre PronoSoft. Salut à tous. Il y aura également... Salut Nadim. Il y aura également Chris. Salut Chris. Salut à tous spécialisé dans le turf, mais pas seulement, euh, fanatique de football également, et enfin Seb, salut Seb Salut tout le monde Alias Sepoleta, dont la spécialité est le tennis, mais il est également un fin connaisseur de foot et supporter, PSG, personne n'étant pas. Allez, trêve de plaisanterie, je vous annonce le, le programme du, du jour, une émission qui durera environ 45 minutes. On va commencer par un débrief du, du week-end, avec euh, la grille qui s'est écoulée. On parlera également du match et GOL, qui vous savez tous, ce fameux penalty ben, a suscité pas mal de, de commentaires. On parlera également des incidents Lancelot et on fera un petit chapitre sur le, le LOSC. En effet, est-ce que le LOSC a géré son, son récent titre de champion de France C'est vraiment une question à se poser puisqu'ils sont très très mal partis dans cet exercice 2021-2022. On fera également évidemment un prono match par match de la grille d'autofoot 15 euh, qui sera doté d'un pactole de 500 000 euros. On vous proposera également quelques pronos annexes à cette grille, des pronos plus dédiés aux pronos de euh, Et en fin d'émission, comme d'habitude, ce sera la parole à tous. Merci en tout cas d'être avec nous. Allez, on va débuter tout de suite avec le débrief du week-end euh, sur la grille, la grille passée. On va commencer par
1: Nadim, si tu veux bien. Oui, bah, on n'a pas été exceptionnel. Enfin, pour ma part, je crois que je termine à 7 sur 14. Bah, c'est une grille qui était quand même très très compliquée, ça a donné un pas de gagnant à 14. Il y a eu deux très grosses surprises qui étaient parmi les trois principales bases, c'est les deux équipes de Rome. Donc il y a l'AS Roma qui a perdu à l'Elas Vérone et puis la Lazio qui n'a pu faire que nul face à Cagliari. Euh, je crois qu'il y en avait un qui avait coché le nul de la Lazio d'ailleurs à ce sujet, bravo euh, après voilà, grille compliquée. Il y a un paquet de nuls qui sont qui se sont rajoutés euh, à toutes ces surprises. Donc grille très difficile. Et puis la victoire euh, de, du FC Nantes au SCO Nanté. Donc le SCO Nanté que je voyais bien cartonner Nantes. Ben
0: dommage. Ok. Il me semble que Seb de son côté l'avait l'avait un petit peu senti. Il avait même annoncé.
2: Ouais, les, les, Nantais, euh, les Nantais, je trouve que ça, ça joue de mieux en mieux. Et Angers, c'était un peu déçu là sur euh, leur match, euh, leur nul heureux à, à Brest. Donc, je voyais bien les Nantais. Effectivement, euh, c'était euh, le match peut-être qui va, qui va lancer leur saison. Ok.
3: Est-ce que quelqu'un veut rajouter euh, quelque chose sur la grille Il faut quand même dire que c'est une grille qui aurait pu être encore beaucoup plus surprenante. Hein, parce que je pense aux personnes cardiaques. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui se, sont qui se sont gagnés dans les dernières minutes ou les dernières secondes, hein, comme Manchester United à West Ham, le la Real à Valence, euh, bon, le PSG Lyon. Euh, c'est une grille qui aurait pu être encore beaucoup plus surprenante. Tout à fait. Complètement d'accord. D'ailleurs, j'avais triplé Valence
1: et Valence et West Ham. Et malheureusement, bah, les, deux, les deux favos se sont imposés. Mais bon, ça ne changeait pas grand-chose.
0: Ok, c'est tout pour cette grille. On passe à, au, au match qui a eu lieu... Sur pays, mais qui a suscité pas mal de commentaires, ce fameux PSGOL, où là, il y a beaucoup de choses à dire. Si tu veux commencer, toi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain
2: Oui, bah, je reste euh, comme, euh, comme euh, sur les émissions précédentes, un peu sur ma fin. Alors euh, oui, on n'est qu'en début de saison, etc., mais il euh, y a quand même des, des choses qui m'interpellent. Euh, j'ai j'ai vu toute la polémique qui a eu sur la sortie de, de Messi euh, qui n'avait pas serré la main de Pochettino. Ah moi je trouve que c'est un peu symbolique là de, des des inquiétudes que j'avais dans le sens où euh, les trois devant euh, étaient intouchables ou presque et euh, et là on a bien vu que euh, un choix de un choix de remplacement. Euh, alors après c'est Messi son premier match euh, au parc, c'est enfin, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup, de, beaucoup de, de choses qui rentrent en compte, mais bon, il était beaucoup moins bien dans cette deuxième mi-temps, et je trouve que c'est plutôt courageux, et je pense que c'est son rôle de faire sortir les, des joueurs, euh, quand bien même ce serait Neymar, Mbappé ou, ou Messi, si euh, jamais il estime que euh, le, le remplaçant va, va améliorer le jeu de l'équipe. Et bon, mm -hmm. bah, on, on va voir ce que ça va donner euh, sur les prochains matchs contre City. City a un petit coup de moins bien aussi, donc euh, tant mieux, mais euh, bon, bon, j'avais triplé sur que Lyon ça, et je pas mécontent d'avoir triplé sur Lyon, enfin sur le PSG Lyon. Voilà. Donc en tant que puriste, toi, tu sens pas le, le truc plus que ça pour l'instant Oui, j'ai du mal à avoir de, autant de, de joueurs qui ne défendent pas, euh, capables de, de, de faire quelque chose euh, contre, contre des, des grosses cylindrées européennes, euh, mm -hmm. j'espère qu'ils vont, que c'est juste physique et que ça va venir avec les semaines, les semaines qui arrivent là, mais je demande à voir. Je reste sur ma fin. Et Nadim,
1: sur ce, sur ce fameux pénal? Oui, bah d'abord, euh, tu as, as, as raison, hein, Seb, euh, c'est très très courageux de la part de Pochettino, puis les, les faits lui ont donné raison, hein, et, et tant mieux, je dirais, ça pourra l'aider à rééditer ce genre de changement, euh, que ce soit pour Mbappé, Neymar ou Messi, donc tant mieux, et effectivement, euh, Messi, j'étais très déçu de, de sa prestation, alors en première mi-temps, il jouait de l'autre côté, puisque j'étais en tribune boulogne, et toi Seb, t'étais en Hauteuil, mais je ne l'ai vraiment pas beaucoup sur le terrain, à part son coup franc. Mais bon, pour tirer un coup franc, ce n'est pas vraiment participer au jeu. On sait que sur un coup franc, il pourra débloquer n'importe quelle situation. Mais on l'attend aussi au cœur du jeu. Et puis bon, on va dire que c'est quand même que le deuxième match, il va retrouver le rythme, j'espère un peu. Mais quand même, la tendance sera que ce n'est pas quand même le plus gros travailleur de l'effectif. Et justement, ce qui est bien, c'est au stade, j'ai pu observer mon équipe. Donc il y, y a vraiment des joueurs à observer. Mais juste pour un titre de comparaison, j'ai regardé Slimani. Alors certes, ce n'est pas le plus grand attaquant au monde, mais il fait un travail, un abattement défensif. Quand il n'a pas la balle, il va harceler l'attaquant, un peu comme Brandao à l'époque à Marseille, hein, qu'on critiquait beaucoup. C'est en... un travail de sap exactement. Alors justement, j'ai trouvé, euh, j'étais très très content de cette équipe lyonnaise, hein, très satisfait du match, même s'il si y a eu le penalty. bon, On peut en discuter. La chose la plus étonnante sur le penalty, c'est qu'il n'y a même pas eu visionnage de la séquence par l'arbitre central. Ce qui veut dire que les trois arbitres du camion, ben, on dit que c'était aussi penalty indiscutable. Alors après, j'ai écouté Saïden Jimmy et puis Tony Chaperon hier soir. Ben, pour eux, il n'y a pas penalty et que c'est très étonnant comme décision. Donc le minimum, ça aurait été d'aller revisionner euh, la séquence et ça aurait même pu apaiser euh, tout le monde puisque si l'arbitre avait revisionné, on aurait pu se dire bon, ben, il s'est vraiment fait sa propre idée. Euh, il ne l'a pas prise euh, juste sur ce qu'il a vu en direct. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Pour moi, il n'y a pas Pénou. D'ailleurs, d'où j'étais, les deux joueurs étaient face à moi et venaient donc vers la tribune. Et j'ai bien vu qu'il se faisait arracher les cheveux, le pauvre Malo Gusto. Mais bon, c'est comme ça. Euh, on, on va dire que ce n'est pas parce qu'il y, y a eu pénalty que PSG a gagné le match. Ils auraient pu très bien le gagner sans penalty. Euh, ça, peu importe. Mais c'est juste regrettable dans la forme que la VAR ne soit pas utilisée euh, comme elle est, elle est, est, est prévue pour l'être. Donc okay. le match en lui-même, ben oui, un, un très très bon Olympique Lyonnais avec la révélation Paqueta. Hein. Paqueta qu'on a recruté du Milan AC qui était fantomatique et décevant là-bas et qui, qui explose littéralement dans l'effectif lyonnais. Et le paradoxe dans, dans mon équipe, c'est qu'on a toujours eu un grand attaquant qui a porté l'Olympique Lyonnais, que ce soit Memphis Depay, que ce soit Govou, que ce soit plus récemment Lacazette, Sonia okay. Anderson et j'en passe. Et là, on n'a pas vraiment de grand attaquant mais c'est le milieu, la, la grosse force et je dirais même un peu la défense avec Boateng de Nair que j'ai trouvé très très bon sur le match okay. donc voilà un, un bon match prometteur pour l'OL et puis pour Paris je pense que plus les matchs vont s'enchaîner, plus ils vont monter en puissance, je ne m'inquiète pas trop encore pour cette équipe du PSG qui, qui est déjà championne de France évidemment
3: okay. <rire> un rapide euh, ouais, sur le match moi pour cette, cette analyse sur ce match, je, je suis très triste pour Lyon parce que je pense qu'ils auraient mérité prendre au moins un point au Parc et, euh, et je pense que cette victoire va cacher euh, les petits soucis qu'il y, qu y a, je pense, déjà dans le vestiaire et les petits soucis qu'il peut y déjà y avoir entre Pochettino et les stars. Et euh, ça va être compliqué pour Pochettino de faire jouer les trois, les trois cette année. Et j'ai bien peur que, que l'Argentin ne finisse pas euh, l'année 2021 au PSG. Ah, carrément Je pense, oui. Ouais. Ce qui s'est passé hier, on a plus parlé du, euh, du problème avec Messi euh, sur le changement que du coaching gagnant de Pochettino. Donc, mm -hmm. euh, quelque part, ça m'inquiète. Pour lui, ça m'inquiète. Voilà. D'accord, très bien, ok.
0: Alors on passe au, au sujet suivant qui, euh, qui est relatif aux incidents euh, qui ont eu lieu entre l'Anse et, et bien sûr des sujets dont on se passerait bien, mais il faut, faut en parler, Bon, on va attendre la, la sanction du côté de Bollard. Bollard qui normalement est un public euh, sans histoire, sans, sans antécédents euh, est néfaste pour, pour le football. Là on ne sait pas trop ce qui s'est passé à la mi-temps certainement encore une poignée de bah, d'irresponsables, hein, on va les qualifier euh, à la sorte, et qui ont envahi le terrain pour essayer d'en découdre avec lui malheureusement, et encore une fois, c'est le club euh, tout entier qui sera qui sera puni, euh, certainement avec un, voire deux matchs euh, à huis clos. On, on, sait,
1: on, on, on reste un peu bouche bée, Nadim, quand on oui. voit ce genre d'image à la télé. Mike. Écoute Raph, je trouve que t'es bien gentil quand tu dis une poignée, parce qu'il y a quasiment la moitié d'une tribune qui descend sur la pelouse, hein, comme un peu euh, à Nice, donc euh, c'est bien l'effet mouton, donc je suis assez inquiet pour ça, après c'est la fréquence à laquelle les incidents se produisent qui est assez inquiétante, hein. moi j'ai jamais vu ça, euh, que chaque, à chaque journée il y, y a un gros incident, et puis on peut craindre le pire, alors il n'y a eu que quelques blessés, même si j'ai vu un, un jeune ado sur internet qui, qui avait quelques points de suture, il a 15 ans, c'est un Lillois, il s'est pris apparemment un siège, mais quand, ça, quand le malheur va arriver, on va dire « Ah ben, si on avait su, etc. » Donc je, je trouve que les sanctions, on en avait parlé sur Nice-Marseille, elles me semblent encore un peu légères, et euh, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas au moins 100, 200, 300 interdictions de stade euh, suite à, à ces événements. Enfin, voilà, Je pense qu'on va droit dans le mur, et à une très très grosse tension dans la société qui, qui est retranscrite dans les stades, malheureusement.
2: Mmh. Oui, Exactement. Alors, euh, moi, je ne suis pas convaincu par le... Le côté euh, Covid, euh, des confinements, euh, on lâche les fauves et euh, les gens euh, deviennent subitement euh, des animaux. Euh, je pense que c'est un climat actuel qui fait que dans la société, aujourd'hui, euh, depuis quelques années, euh, tout, est... tout va vite, euh, tout est violent. Et euh, je pense que le foot, malheureusement, n'y échappe pas. Euh, atterré aussi par les images qu'on qu a vues, je pensais déjà que Nice s'en sortait bien. Euh, sur les sanctions qui avaient été euh, prononcées, et bah, on, voit que, on voit que finalement, à ne pas faire d'exemple, bah, ça, 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 pro, ça produit ce genre de, de choses. Pour, pour être plus exact, y a, là, il y a deux matchs
1: à huis clos pour le RC Lens en attendant la décision définitive qui sera prise dans deux semaines. Donc, c'est en attendant ces, ces deux semaines qu'ils ont déjà décidé d'au moins deux matchs à huis clos. Mmh. Mais je pense ouais. que ça n'ira pas plus que 3 quatre matchs et il n'y aura pas vraiment de sanctions au niveau des points ou
4: autres. Hum.
1: Mais là où je te rejoins, Naïm, c'est sur des euh, 100, 200 ou 300 personnes qu'on pourrait interdire de
0: stade. Alors tu vas me dire, le problème, c'est au niveau de l'identification, comment on interprète ces gens. Parce que là encore une fois, pour une minorité, on va sanctionner un club, on va sanctionner ah. des dizaines de milliers d'autres supporters qui eux n'ont jamais euh, eu la, le, moindre, le moindre comportement répréhensible. On va encore une fois sanctionner un ensemble. Et ça, c'est bien dommageable. Chris, un Moi, mot, euh, mot là-dessus juste,
2: juste pour finir, ouais, je, 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 juste un mot, euh, pendant des années, j'ai fait les déplacements au PSG, etc., et, et j'ai vu beaucoup plus d'interpellations où les mesures étaient beaucoup plus restrictives, où euh, c'était beaucoup plus cadré, et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, là. si c'est euh, l'année... Euh, L'année demi là de, de Covid qui a fait que, que niveau euh, ministère de, de l'intérieur, euh, niveau euh, ligue, etc. Peut-être qu'ils sont un petit peu endormis, je ne sais pas trop. Mais euh, je suis surpris de voir euh, de voir les proportions que ça prend quand euh, quand je vois qu'il y a quelques années, c'est tout était euh, très très cadré. Euh, il y avait euh, le, le moindre débordement entraîné des des suspensions de déplacement euh, mmh. sur les, les semaines, les mois qui suivaient. et Voilà, je, je me demande euh, où sont passés tous ces gens. Justement, Seb,
1: les ultras, tout ça, ils revendiquaient plus de liberté, liberté pour les ultras, etc., etc. les interdictions de déplacement et compagnie. Mais ce qu'on voit, je suis désolé, mais moi, je, suis, je serai en faveur des interdictions plus souvent de, de stades. On a rigolé également de, euh, des, des arrêtés préfectéraux pour interdire les maillots aux alentours de Rennes, de tous les stades, tout ça, mais quelque part... Euh, je trouve que ces mesures préventives, ben, elles sont très bah ouais, délirantes. Je, je, je
2: suis malheureusement d'accord avec toi. Je n'ai pas d'autres de, de, solutions pour ce genre de cas. Donc, euh, si, Tant que les gens ne se, respons se responsabiliseront pas et euh, qu'il n'y aura pas des, des sanctions plus fortes, euh, je ne suis pas sûr que, que, que ça s'arrête.
3: Mmh. Okay. Après, com spécial... comme l'a comme dit, comme dit Seb, euh, je pense au niveau de, de la sécurité dans les stades. Hein, je pense que depuis quelques temps, il y a un laisser aller quand même de, de pas mal de clubs qui euh, voilà, qui, qui ont peut-être pas assez recruté euh, de, de vigiles, qui n'ont peut-être pas assez euh, mis de caméras de surveillance, etc., ou de contrôle à l'entrée des stades. Pourquoi c'est un, laissait... un problème de moyens, clairement Je pense que c'est un problème de moyens, clairement. Je pense qu'on s'est laissé aller depuis quelques années. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, et euh, il faudrait que la Fédé se, se penche là-dessus sur tous les clubs. D'accord.
0: Bien. On enchaîne, mais on reste toujours un petit peu dans le thème, puisqu'on va faire. un un très bref commentaire sur le début de saison du Losc, qui est quand même le champion de France en titre. Certes, il y a eu pas mal de changements, notamment avec le coach, mais là, on est semble déjà très atteint et très mal parti. Alors, est-ce que, est-ce que c'est est le Losc qui digère mal son titre Est-ce que, selon vous, ils vont, ils vont se mettre à retrouver un petit peu leur football? Vous sentez, vous sentez que ça ne sent
1: pas bon moi, perso, je, je sens la saison vraiment moyenne du LOSC. La réussite qu'ils avaient l'an dernier, ben, cette année, c'est exactement l'inverse. Le match de des Champions, ils doivent le gagner normalement, ils ne le gagnent pas. Alors, il n'y a quasiment pas eu de changement dans cette équipe, juste le, le gardien amenian qui est parti au Milan AC. Et évidemment, il y a l'entraîneur Galtier, et puis on en avait déjà parlé. Galtier, je pense c'est un magicien, parce qu'il est parti de Saint-Etienne. Là, on voit encore que Saint-Etienne, ben, ils n'arrivent pas, ils, ils jouent le maintien. Ils partent de Lille, il leur manque un leader d'hommes, quelqu'un qui sait euh, transcender les joueurs, donc je pense qu'on sous-estime euh, son importance. Après, il y a aussi euh, une décompression légitime, je pense, post-titre, qui avait mm -hmm. lieu, eu lieu avec Montpellier. Euh, les équipes comme ça, qui ne sont pas calibrées ou destinées à jouer le titre, et puis en plus, il y, y a le PSG, donc euh, chaque saison, on se dit que c'est impossible d'aller les chercher. Euh, les équipes qui ne sont pas prédestinées à jouer le titre, elles ont, elles ont encore plus de mal à, à se remettre euh, au travail ou à se remotiver pour des échéances de Ligue 1. Donc je pense que c'est un peu légitime, c'est même comme après une Coupe du Monde, hein, ça se passe avec toutes les équipes nationales, même après l'Euro, il y a une ouais. petite, euh, pour l'Italie, il y a une petite décompression des joueurs qui est un peu légitime.
2: Oui, il y avait pas mal de joueurs qui, qui espéraient partir et décrocher un bon contrat dans, à l'intersaison, euh, Cédric, euh, Iconé, etc., et qui ont, eu, qui ont du mal là, à se remettre la tête à l'endroit, à repartir sur une nouvelle saison et je pense que ça trotte dans les, dans les têtes aussi et il ne faut pas oublier qu'il n'y sépa... enfin, a plus Campos maintenant ce truc. Enfin, la, la, fonc... la façon dont, fon... dont fonctionne le LOSC aujourd'hui est bien différente de celle d'il y a un an ou deux et que c'est un club qui, qui est en transition qui est toujours sur le fil avec la DNCG donc bon, ils étaient en sur-régime l'année dernière et je pense que malheureusement là c'est un peu les... la, la,
3: la, la retour, le
2: retour à la normale
3: D'accord, la monnaie de la pièce hmm. Okay. Après, après je pense, il, y a, il y a deux choses. Hein. Il y a le recrutement qui est, pour moi, catastrophique. Hein. Pour un club qui, quand même, se qualifie en Ligue des Champions, euh, euh, une seule recrue, le gardien. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Et, euh, et puis, pour moi, l'entraîneur qui, à mon avis, n'a pas du tout les épaules pour, pour gérer un groupe, euh, un groupe, entre guillemets, de soldats. Hein. L'année dernière, c'était euh, des soldats voués à Christophe Galtier. Euh, mmh. euh, sur le terrain il y avait un don de soi qui était quand même assez énorme et une organisation tactique qui était impressionnante hein. il y a eu beaucoup de, de victoires 1-0 etc donc euh, voilà je pense qu'il faut vraiment que le club se pose des bonnes questions sur cet entraîneur parce que pour moi il n'a pas les épaules pour entraîner un, un club de Ligue des champions et du haut de tableau quoi, de lui-même était surpris hein, qu'on qu
2: fasse un ouais. appel à lui je a pas, que pas lui, hein. <rire> je crois que du côté de Lille euh, la surprise était, était valable aussi
0: ok merci messieurs allez on enchaîne avec euh, du chrono euh, on, on va discuter de la grille qui se déroulera donc avec un pactole de 500 000 euros sur 14 matchs. Alors, le premier match, c'est Metz-Paris-Saint-Germain, où là, les trois intervenants, les trois pronostiqueurs font l'unanimité en ayant coché en tête le Paris-Saint-Germain. Peut-être pas euh, perdre trop de temps sur ce match. Vous voyez le Paris-Saint-Germain s'imposer facilement
2: dans l'Est. Bah, euh, euh, je ne sais pas qui commence. Vas-y, vas-y. Oui, non, mais je, je, moi, je ne suis pas super serein non plus. Euh, je ne vois, je vois pas une, une énorme victoire, mais je ne les vois pas faire de faux pas non plus à Metz. Euh, ça aurait Attends. été une autre équipe, je ne dis pas, mais Metz, euh, ils ont une bonne tête de relégable. Là. Je ne les vois pas, euh, je les vois pas euh, tomber là-bas. Ok.
3: C'est quand même la, la plus mauvaise défense de la Ligue 1 contre la meilleure attaque. Donc, euh, 3, 3 est venu s'imposer à Saint-Symphorien Saint -Sain il y a quelques temps, donc je pense quand même que le PSG. Euh... Ouais devrait logiquement s'imposer. Hein. Puis là, Metz, ils ont pris une belle claque
1: dans le derby à Strasbourg, 3-0. Donc, euh, je pense que le moral, il est en berne. Et, et Paris en championnat, bah, Lyon, Lyon, qui a déjà fait un très, très bon match, n'a pas su éviter la défaite. Donc, Metz, on peut se dire que ça sera encore plus compliqué.
2: Ouais. Et ceux qui aiment bien les paris buteurs, évitez Nian, parce que je pense qu'il va commencer au moins sur le banc. <rire> au, moins <rire> <rire> sur, au moins sur <rire> le banc <rire> et pas sûr qu'il rentre. Vu ce qu'Ancelotti dit sur lui... Euh... En conférence de presse, il l'a bien allumé, donc ça m'étonnerait qu'il soit titu. <rire> OK. Alors, match
0: numéro 2, Angers-Marseille. Alors, euh, pour Nadim, j'ai du N2. Pour euh, Sébastien, j'ai du Marseille. Et pour Christophe, j'ai du triple. Donc là, un,
1: un match très ouvert. Match numéro 2, Angers-Marseille. Bah, je, vais, je vais commencer peut-être. Euh, bah, Angers, en fait, ils m'ont un peu déçu contre Nantes, mais avant ça, ils avaient fait deux belles victoires à domicile. Ça, ça reste une belle, belle équipe. Après, en face, Marseille, ben, c'est une équipe qui est super en forme, qui vient d'enchaîner trois euh, 3, 3 victoires. Euh, 2-0 à Monaco, 3-2 à Montpellier, euh, 3 -2 à Montpellier pardon, pour les déplacements. C'est une équipe qui se déplace bien. Finalement, ils ont très, très bien dégiré leur déplacement euh, au locomotive Moscou. Euh, euh, je craignais un peu la fatigue du retour euh, que Nelly. Donc, je, je vois Marseille au-dessus et je laisse le nul parce qu'Angers euh, bah, cherchera à défendre son petit point à la maison. Donc, N2.
2: Ouais, alors moi, moi je suis parti sur l'OM parce que sur la dynamique hein, euh, ils sont bien. Euh, et Angers, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que bah, le, la hype du début de saison là, elle commence tout doucement à s'effriter. Il euh, faut faire des choix aussi sur ce genre de gris. Donc euh, moi je pars, je pars sur l'OM, euh, je vois, je vois au-dessus euh, d'Angers.
3: Okay. Et c'est un peu plus ouvert pour toi Ouais, moi j'ai préféré tripler parce que je sens Angers capable de, de s'accrocher contre cette équipe de Marseille. Hein. Rappelons quand même qu'Angers a, a battu Lyon et Rennes sans encaisser de buts là sur ce débuts de saison. Donc c'est quand même de belles références. Et, et Marseille, je les ai sentis un petit peu quand même poussifs ces, ces derniers temps. À, à, en Russie, ils concèdent un nul bête dans, dans les dernières minutes. Contre Rennes, la première mi-temps, je les sentis quand même assez poussifs. Enfin, je ne me suis pas régalé devant, devant, devant le match. Et, euh, et Marseille, c'est quand même euh, 3 nuls sur les 5 derniers déplacements en G, donc euh, j'ai préféré tripler pour, pour assurer. Ouais.
0: D'accord, très bien. Match numéro 3, Lens-Strasbourg. Alors, j'ai du triple pour Nadim, du triple également pour Sébastien et euh,
1: du 1-N pour Christophe. Nadim Oui, ben, c'est le match qui vient après le fameux lens lille Donc, euh, Lens, c'est troisième du classement, toujours invaincu. vaincu. Ça, ça joue vraiment bien mais là il y aura l'absence la, du public en, en punition donc je me méfie de, de ça et à côté de ça bah, Strasbourg ils ont performé à la maison ils viennent de, de battre Metz sur le score 3-0 ils avaient également gagné le match d'avant en mettant 3 buts alors à l'extérieur Strasbourg on va dire que c'est pas folichon mais ils ont, ils ont affronté et l'Olympique Lyonnais et le PSG donc il euh, n'y a, a rien de honteux à perdre contre ces deux équipes et je me dis que le match va être assez équilibré donc euh, j'ai triplé
2: Ouais, bah, moi moi c'est un peu pareil, hein, sur, les, sur leurs, deux, euh, leurs trois déplacements, il y en a deux euh, contre le PSG et Lyon, euh, contre le PSG c'était pas mal, hein, contre Lyon c'était des paris. Il y a une balle de 2 ouais, ouais, avec ouais, ouais, un donc, surtage
1: de Lopez. Ouais.
2: Le match contre Strasbourg, euh, il peut tourner autrement, mais euh, ça va bien tourner dans leur sens à un, un moment, euh, Lens ils ont, ils ont pas mal donné contre Lille là, donc euh, oui, euh, Lens... Euh, euh, niveau euh, intrinsèque, c'est au-dessus, euh, c'est plus solide, mais on n'est pas à l'abri d'une contre-perfe dans un, dans un stade vide. Oui, et puis il n'est jamais évident d'aligner de, deux victoires non plus, d'affilée mmh. à domicile. Il y a eu beaucoup d'influx là sur le, le derby. Euh, Je ne serais pas étonné d'une surprise.
3: OK. okay. Ouais, c'est ça, comme l'a dit Raf, hein, c'est toujours difficile d'aligner deux victoires à domicile, hein, donc euh, d'affilée. Euh, moi, c'est ce match à huis, à huis clos qui me fait penser que, que Lens euh, peut se faire accrocher Strasbourg, c'est une belle équipe. Hein, devant Ayork, euh, Diallo, euh, Ga Gamero, c'est quand même des joueurs intéressants. Donc, euh, voilà, j'ai préféré... Euh, Je voulais baser Lens, mais euh, ce match à huis clos euh, et les deux nuls contre Saint-Etienne et Lorient en début de saison euh, me laissent penser que Strasbourg peut aller chercher un point là-bas. ouais et on a oublié de préciser qu'en janvier 2021, donc Lance a reçu à huis clos puisqu'il y avait le Covid
1: et victoire du RC Strasbourg 1-0 avec but de Diallo.
0: Très bien. Match numéro 4, Lorient-Nice. Alors, j'ai euh, du Nice en sec pour Nadim, du N2 pour Seb et euh, du N2 également pour, pour Christophe. Donc, euh, la balance
1: penche plus vers Nice que pour une performance de, de l'Orient, Nadim. Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est c'est pas, pas évident. Hein. Il y a un manque de croix, tout ça. Donc, on est obligé de faire des, des choix forts. Euh, là, je pense l'Orient s'ajouterait très, très bien au foot. Mais je pense quand même... Euh... En faveur de Nice, qui, qui a marqué au moins deux buts lors de ses quatre dernières sorties. Donc là, ils se sont fait accrocher par Monaco à domicile 2-2, de mais ils ont raté un pénalty en fin de match. Et puis avant ça, ils avaient bon, gagné à Nantes, certes un peu contre le cours du jeu, mais ils ont aussi aligné le 4-0 à Lille. Donc c'est une équipe très offensive. Alors il n'y aura, aura pas Dolberg normalement, mais son remplaçant, c'est Andy Delors. Et je ne suis pas sûr qu'on perde au change.
2: Ouais, alors moi ouais, c'est un peu un peu comme toi hein. c'est nice euh, nice logiquement favori sur ce match là ils ont la dynamique pour eux ils sont en forme y ouais, à tout qui, qui leur réussit, qui leur réussit ou presque euh, à part ce penalty là en fin de match euh, contre monaco mais euh, mais c'est solide mais, mais lorient euh, l'orient ça aime bien les gros à la maison aussi hein. euh, ils ont tapé lille euh, ils ont tapé aussi euh, euh, monaco donc euh, c'est pas une équipe qui qui, qui joue mal. Euh, je ne pas étonné d'un de, de, nul sur ce match-là. Je ne vais pas aller jusqu'à les voir gagner, mais voilà, je laisse traîner la croix sur le nul en plus de la victoire de Nice, donc N2 pour moi.
3: Ouais, c'est ça, Lorient, c'est une équipe qui est joueuse, hein, qui, euh, qui aime jouer au ballon, qui aime aller de, de l'avant. Donc, euh, Je sens que Lorient est capable de marquer, et, euh, surtout en première mi-temps contre une équipe de Nice là, qui reste sur, euh, je pense, une grosse déception quand même contre Monaco. Donc, euh, je sens capable de Lorient de, de s'accrocher et de faire un nul, même si Nice est favori. Mais euh, surtout qu'en plus, Lorient, voilà, comme disait Seb aussi, euh, Lorient, c'est victoire contre Monaco et Lille, quand même deux prétendants à l'Europe, hein, logiquement. Donc, euh, voilà, attention à cette équipe de Lorient qui ne compte quand même qu'un seul point de retard sur Nice au classement, même si Nice a un match en moins. Mais bon, il y a un seul point de retard, c'est quand même une belle performance sur sur ce début de saison. Ouais. Très bien. Match numéro 5, Lyon 3. Là, vous faites l'unanimité, vous
0: basez
1: tous euh, l'Olympique Lyonnais. Oui, ben on, a, on a parlé de Lyon hein, qui monte en puissance, euh, équipe très cohérente. Je pense qu'ils qu vont évidemment s'imposer. Et en face, surtout, euh, 3, ça fait... Ils, donc ils étaient en, en Ligue 2, mais ils reviennent. Mais entre 2012 et 2018, c'est sept matchs et 7 victoires pour l'Olympique lyonnais, dont certains très très gros scores. OK.
2: Ouais, et pour pour euh, rajouter à ce que tu dis Nadim, Troyes a gagné une seule fois à Lyon hein, c'était en 99 hein. depuis oui. euh, depuis c'est ouais, ouais, depuis c'est c'est que des victoires de Lyon et puis il y a il y a un petit nul qui traîne euh, comme ça en 2003 mais euh, sinon oui, historiquement C'est une vraie stat, c'est une vraie stat ça. <rire> bon, après je en, en même rappelle, temps hein.
1: ouais, comme, comme ils étaient en Ligue 2 puis il y a eu les 10 années euh oui, les 10 sûr, glorieuses de l'Olympique les 7 glorieuses. Mais ben, quand alors, on, on est voit...
2: Quand on voit que Lyon, euh, ça va de mieux en mieux, la mayonnaise prend avec euh, Peter Boss, euh, qu'ils mmh. qu sortent d'un bon match au parc malgré la défaite et qu'ils reçoivent à la maison euh, contre une équipe de Troyes qui va se bagarrer pour le maintien toute la saison. Alors Ça reste une, une, une jolie équipe, Troyes, hein, ils font avec leurs armes, mais quand même, euh, ça devrait passer pour Lyon.
3: Ouais. Oui. Voilà, après, moi, je pense que c'est une semaine décisive pour l'OL, hein, euh, réception de Troyes et de Lorient. Donc, je pense que Jean-Michel Aulas risque de venir dans le vestiaire aujourd'hui ou demain, avant le match, pour, pour remotiver un peu les troupes. Et, et en plus, quand même il y a quand même, je pense, le retour de Dubois, Dembélé, Thiago Mendes, qui sont annoncés sur le retour pour ce match. Donc, c'est quand même trois, trois pions importants de, de l'OL. Donc, victoire facile. Très bien, c'est noté. Match numéro 6, Montpellier-Bordeaux. Alors, Nadim, triple.
0: Euh, Sébastien, base Montpellier. Et, et triple également ce match, Nadim
1: oui, bah c'est un match euh, de Ligue 1, de, de milieu de tableau, c'est assez illisible, de milieu ou de bas de tableau. Bordeaux, un, match en ont... bois. Oh. Bien, un match en bois, au niveau pronostic. <rire> <rire> si, tu as, as un peu raison, il enfin, va y avoir un paquet de matchs cette saison, je pense, dans le ventre mou euh, ou dans le bas du classement, qui vont être très très durs à pronostiquer, je me suis fait avoir en gênante, je risque de me faire avoir encore souvent, donc celui-là, c'est gros joker. Donc Montpellier, ils sont quand même revenus à la marque à 3, à 10 contre 11. Le milieu, le milieu est pas trop mal, mais l'attaque, est... enfin, ils ont quand même perdu de l'or et la borde. Et finalement, bah, ça va quand même un peu peser. Je reviens sur ce que j'ai dit euh, euh, il y a trois jours. Et puis, bah, Bordeaux, ils font un excellent match à Saint-Etienne. Ils ont super bien défendu. Je trouve qu'ils ont trouvé des valeurs collectives euh, et d'envie. Et puis, il y, y a le sud-coréen Wang qui a mis un doublé. Donc, euh, donc, pas mal. Ça sent plutôt le nul et puis ça peut basculer d'un côté ou de l'autre.
2: Oui, alors, moi, je suis parti sur base Montpellier. Alors, déjà, 16 derniers Montpellier-Bordeaux, il n'y a eu qu'un seul nul sur 16, sur 16 matchs. Donc, j'ai, voilà. Euh, en plus, Bordeaux, euh, Bordeaux, oui, ils ont gagné, euh, ils ont gagné, là, ils sortent d'une du, victoire dans le match de la peur, mais contre quelle équipe de Saint-Etienne Saint-Etienne, un peu au fond du trou. Euh, Bordeaux ça reste faible, c'est un, un club en reconstruction, nouveau propriétaire, nouveau coach, niveau d'équipe très moyen qui cherche encore et Montpellier, Montpellier c'est mine de rien la deuxième meilleure attaque avec l'OM et Nice derrière Paris, ils ont 12 buts marqués alors que Bordeaux c'est la plus mauvaise défense avec Metz. 13 buts encaissés. Donc euh, moi je vois Montpellier euh, je vois Montpellier bien, euh, ils m'ont fait bonne impression, euh, ils étaient réduits à 10 contre 11 euh, à 3 là, sur leur dernier match, ils ont quand même été chercher l'égalisation et euh, ça aurait pu même tourner dans leur sens, donc euh, oui je pars sur Montpellier, je les vois au-dessus de Bordeaux. Okay.
3: Oui. Ouais, Moi j'ai préféré tripler parce que je me fais souvent avoir par cette équipe de Bordeaux hein, qui, euh, qui est parfois surprenante et parfois euh, euh, très inquiétante. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que j'ai préféré tripler. Sur les six derniers déplacements à la Moisson, il y a trois victoires, trois défaites. Donc trois victoires de Bordeaux et trois défaites. Donc je me dis, bon, voilà, je, je pense que tout est possible dans ce match. Et, euh, et à, à Montpellier, euh, c'est une équipe quand même qui cherche sa défense depuis le début de la saison. Euh, Mamadou Sacco, euh, je crois qu'il a joué un match. Pedro Mendes n'est toujours pas là. Euh, Thuller a pris un rouge à trois. Donc euh, défensivement, je pense que Montpellier, ça peut être compliqué ce week-end face enfin, à une équipe de Bordeaux qui s'est quand même, quand même retrouvée à Saint-Etienne. Très bien. Allez, match euh, du milieu de grille, euh,
0: Monaco-Saint-Etienne, où euh, Monaco fait euh, l'unanimité pour nos trois prendre que
1: euh, tous les trois voulaient baser, sans euh, l'ombre d'un doute apparemment. Mais moi, j'ai basé Monaco parce que Saint-Etienne en face. En tant que lyonnais, je ne peux pas, <rire> <'ai> pas couvrir. <rire> <rire> voilà. Tu ne peux non, pas dire ça, tu peux pas. <rire> ben, <rire> plus sérieusement, ben, Saint-Etienne, c'est que trois points c'est trois matchs nuls. Euh depuis le début de saison, dont un seul à l'extérieur. Après, Monaco, c'est pas vraiment ça, mais je pense qu'ils vont digérer progressivement leur élimination de la Ligue des Champions. Ils ont battu le Stronggrat 1-0, ils ont marqué deux buts contre Nice, donc ça reprend quelques couleurs en attaque. Je pense que c'est le match qui, qui doit lancer leur saison à domicile. Ça ouais, pareil,
2: pour, euh, moi je suis sur la même ligne que toi Nadim. Euh, Monaco même s'ils ne sont pas euh, encore euh, tout à fait rodés et qu'ils cherchent encore c'est pas le Monaco de la saison passée ça devrait être suffisant hein, pour euh, passer sur, euh, sur cette équipe de Saint-Etienne euh, qui reçoivent là euh, Saint-Etienne en plus il reste sur trois défaites d'affilée euh, niveau, niveau ballon c'est vraiment, vraiment inquiétant donc euh, oui euh, Monaco je le vois bien enfoncer à Saint-Etienne et, et Saint-Etienne se plonger dans, euh, dans le fond du classement encore un peu plus
3: Ouais, ça détienne Claude Puel se cherche depuis quelques temps défensivement c'est une catastrophe le 5-3-2 aligné contre Bordeaux avec Buanga, percussion côté droit Enfin, moi je n'ai toujours pas compris c'est Masson absent, Gabriel Silva aussi donc c'est un secteur défensif quand même qui laisse à réfléchir et pour moi Monaco voilà, ce nul à Nice je pense à lancer la saison des Monégasques et Bénédère au premier but de la saison donc je pense qu'il peut enchaîner quand ça détient Ok. Match
0: numéro 8, lille reims Alors, Nadim, double 1N. Sébastien, double 1N. Et, puis, et... triple et... ce match. Nadim, tu veux
1: commencer Oui, ben, je pense que, bon, Lille, ils ne vont pas perdre ou faire des contre-performances à, à tous les matchs. Donc, euh, je pense qu'ils peuvent s'imposer dans, dans ce match. C'est une équipe qui est normalement à leur portée. S'ils jouent, euh, s'ils refont la même prestation que contre Wolfsburg, ça pourrait passer. Après, je laisse le nul, bien évidemment, parce que Reims, c'est le gros spécialiste euh, des matchs nuls. Ils, ont, ils en ont déjà fait 4 depuis le début de saison, dont 2-0-0. Donc, euh, Reims, ça vient d'abord pour fermer et après, on voit.
2: Donc, voilà, 1-N. Oui, c'est pareil. Hein, Lille, même si ce n'est pas euh, folichon en ce moment, euh, bon, ils, ils sortent d'un bon match contre Wolfsburg qu'ils auraient dû gagner. Le match contre Lens, ils le perdent, mais c'est pareil. Hein, si ça finit en 1-0 pour Lille euh, sur euh, l'occasion de Ilmaz, et, bon, ça peut ça peut très bien finir euh, en nul ou tourner en leur faveur. Euh, c'est pas si ridicule que ça. Euh, et euh, Reims, euh, oui, toujours laissé traîner le, le petit N avec Reims. Euh, et ils, se ils se contenteront volontiers d'un match nul, eux. Et, euh, et voilà, donc je pars, je pars sur le 1-N sur ce match-là. Et
3: Christophe, va un peu plus loin, puis lui, ta réflexion, je pas, une victoire de Reims. Moi, ouais, je me dis que la surprise du, du loto foot peut être celle-ci. Euh, Reims, c'est une seule défaite depuis le début de la saison contre le PSG, donc c'est voilà, pas rien et euh, c'est une victoire à Rennes bon même si Rennes euh, reste toujours des, compte sur des performances euh, en dents mais euh, moi j'aime bien cette équipe de Reims euh, au niveau défensif ils ont quand même des beaux bébés derrière là, avec Abdelhamid Gravillon c'est quand même des, euh, des joueurs assez costauds une défense à 5 euh, qui, qui est bien huilée euh, depuis l'arrivée d'Oscar Garcia donc euh, je me dis que Reims peut aller chercher quelque chose là-bas alors euh, bon, Lille peut aussi l'emporter bien sûr hein, mais euh, c'est pour ça que j'ai préféré tripler pour assurer je me dis que c'est peut-être la surprise du lotofoot foot pourquoi OK. Alors, match numéro 9, Nantes-Brest.
0: Alors, Nadim, euh, N-fix ce match. Sébastien, de ton côté, double 1 N. Et euh, toi, euh, Chris, de ton côté, double également un N. Donc, Nadim,
1: avec un N-fix. Oui, alors le N-fix, donc euh, la seule satisfaction que j'ai eu ce week-end, c'est le N-fix entre la UV et, et le Milan AC. Et mm -hmm. je trouve que l'utilisation d'un nul fixe, ben, ça remplace un triple si ça passe, évidemment. Donc, euh, c'est un choix stratégique. Alors je pense que Nantes, ils viennent de, de faire un excellent résultat à Angers. Ils vont surtout chercher à ne pas perdre pour euh, fructifier euh, leur victoire euh, obtenue à l'extérieur. Et puis Brest, ça reste sur deux nuls, deux nuls sur le score de un but partout. Donc là, c'est leur deuxième déplacement de rang. Ils vont pas trop chercher à faire les malins non plus. Et puis je pense que les deux équipes vont signer pour le point du nul.
2: D'accord oh. eh ben, Ouais. Alors moi, je suis parti sur 1 N parce que Nantes, euh, bah, Nantes, comme je disais tout à l'heure, ils me plaisent bien. Je trouve que ça, ça joue, ça joue bien. Euh, par contre bah, Brest euh, étonnamment j'ai trouvé euh, pas mal non plus sur euh, leur dernier match là euh, le seul truc c'est que Brest c'est une seule victoire sur leurs 16 derniers déplacements donc euh, wow. Ouais, donc euh, euh, ah, c'est pas, pas une équipe qui, qui se déplace super bien. Euh, Nantes, euh, Nantes va bien, donc euh, a priori je partais sur Nantes, mais je laisse traîner le petit N comme ça, parce que je vois, bien, je vois bien ce match aussi euh, pouvoir se finir en, en nul.
1: Et puis c'est pas, pas un des plus gros déplacements qu'ils vont avoir effectué dans la saison d'aller à Nantes, ouais, donc aussi,
3: ouais. euh, ça relativise. Ok, Chris Ouais, mais c'est ça, c'est un match, c'est un match entre deux grands défenseurs quand même, hein, et Derzakarian. Donc, <rire> euh, vrai. Je, voilà, c'est pour ça que moi aussi j'ai basé, enfin j'ai mis ce nul. Euh, bon, j'ai mis la victoire de Nantes parce que Nantes reste sur une belle victoire à Angers, mais, mais j'ai laissé traîner le nul parce que voilà, je pense que ce match peut, euh, peut être pauvre en occasion. Et euh, je pense que Brest va, va débarquer avec le bus euh, de, devant son devant zute, but. Donc, euh, ouais, donc euh, 4 nuls quand même en 6 journées pour Brest. Donc euh, voilà, je vois bien un cinquième nul. Très bien. Dixième match,
0: rennes Clermont double 1-N pour Nadim, triple pour Sébastien et euh, Rennes en base pour Chris. Donc Nadim, si tu veux commencer avec ton
1: double 1-N. Ouais, donc euh, Rennes, toute compétition confondue à domicile, c'est une défaite en cinq matchs. Donc, je suis resté sur une bonne prestation contre Tottenham, donc le 2-2, qu'ils auraient, euh, qu auraient dû gagner. Après, on sent que bah, c'est une équipe qui cherche encore son collectif. Euh, en ce moment, il y a Doku qui est blessé, il y a Kamavinga qui est parti. Donc, euh, dans le jeu, c'est un peu moins créatif. Et en face, Clermont, bah, ils ont fait un super début de saison, mais là, ils marquent un peu le, le pas. Ils ont fait trois nuls sur les quatre derniers matchs, et évidemment, la défaite euh, au PSG. Donc, je, je laisse quand même le nul sur ce match, même si je vois Rennes plutôt favori.
2: Donc, un N. Ok, Stéphane, toi, tu vois, un match plus ouvert. Voilà, moi, je suis parti sur le trip sur ce match-là parce que bah, Rennes, une fois n'est pas coutume. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec cette équipe-là. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Euh, Clairement, ça a un peu baissé le pied, là. Ils avaient fait un, un début de saison canon, mais ça reste une, une très bonne équipe. Il y a Bayo qui est revenu, là, en plus. Donc, euh, je, les, je les vois capables aussi d'aller s'imposer à Rennes. Euh, donc, euh, voilà, moi, je, ce, ce match-là, euh, Joker, euh, je pars sur le triple. Très bien.
3: Bon ouais, bon. Bon, moi, je base parce que bon, je vais surtout parler de Clermont. Hein. Clermont, c'est euh, voilà, une profondeur de banc qui n'est pas exceptionnelle. Hein. Trois matchs en une semaine, il faut, quand même gérer, euh, il faut quand même gérer ça pour une équipe qui vient de monter. Euh, là, moi, je suis auvergnat. Donc, euh, je sais qu'en ce moment à Clermont, euh, on parle plus de la réception de Monaco que de ce déplacement à Rennes. Donc j'ai l'impression que, que ce match passe un peu en deuxième plan euh, cette semaine. Mm -hmm. et, et clairement, euh, voilà, ces derniers temps, c'est deux nuls contre deux équipes qui, euh, qui, euh, qui vont lutter pour le maintien. Mais c'est Brest. Donc je pense que l'euphorie de la montée est un peu retombée. Donc je pense que ça va être compliqué à Rennes. Et Rennes, c'est l'obligation de gagner euh, par rapport à ces derniers résultats. Ok, c'est noté.
0: On va terminer avec, euh, avec la Liga. On va enchaîner avec un match de
3: cup, si je ne dis pas de bêtises.
0: Match numéro 11 entre Manchester United. West Ham, ou là, vous euh, faites également l'unanimité sur euh, le, la croix que vous choisissez, c'est-à-dire, vous pouvez vous baser tout simplement Man United, Nadim
1: Oui, alors je me méfie énormément, j'ai basé, mais ce n'est pas vraiment ma pr un, mon préféré parmi toutes mes bases, donc c'est déjà le remake inversé du, du match du week-end, puisqu'il y a eu West Ham Man United ce week-end, avec le fameux penalty de Noble à la dernière minute, donc c'est le match inversé du week-end, c'est de la Ligue, donc League Cup, donc je suis allé voir, euh, les deux entraîneurs prévoient de faire pas mal tourner. donc ça devrait être le premier match où Ronaldo ne va pas jouer, et Bruno Fernandes également ne devrait pas être titulaire. Toutes les infos sont à prendre avec des pincettes, hein. c'est toujours bon de le rappeler, mais a priori ça fait un petit turnover, et Cavani incertain, donc ça sera soit Martial, soit Cavani en pointe. Ça restera une super équipe de Manu qui a une énorme profondeur de banc, évidemment, et en face, euh, donc West Ham fait également légèrement tourner, mais ils vont récupérer Michael Antonio, qui était suspendu ce week-end contre Manu. Donc, euh, belle équipe de West Ham, mais je vois quand même l'effectif plus pléthorique de Manu l'emporter. Une victoire au chausses pied peut-être
2: Voilà. <rire> ok. Euh, euh, bah, je, suis, je suis sur la même ligne. Hein. Euh, ce n'est pas une de, de mes bases les plus sereines, là, mais il euh, fallait bien en choisir. Euh, West Ham euh, à Ultraford, Trafford, c'est 17, euh, 17 matchs euh, qui, qui n'arrivent pas à gagner. Donc 17 matchs sans défaite sur, pour, pour United. Euh, la dernière victoire euh, des Hammers, ça remonte à 2007 à Ultraford. Trafford. Euh, après, même s'il risque d'y avoir pas mal de changements dans l'équipe, je pense que cette, euh, cette victoire étriquée euh, lors du dernier match va leur servir là, pour, pour le match de ce soir à pas les prendre de haut et euh, à être plus sérieux que, que ce week-end.
3: Okay. oui Manchester Junior, toi, je, je vois mal lâcher un match euh, à Old Trafford quand même euh, la profondeur de banc comme l'a dit Nadim est quand même assez impressionnante hein. euh, ce week-end il y avait Martial sur le banc Jadon Sancho, euh, Matic, Mata, Bailey je pense quand même qu'il y, y a du beau monde à, à Manchester et, et ces dernières années Manchester a montré qu'il ne lâchait pas la coupe de la, euh, la, coupe de la ligue hein. c'est demi-finale en 2020 et demi-finale en, en 2021 donc euh, je pense que les Mancuniens devraient, euh, devraient enchaîner hein, après la victoire à West Ham ce week-end Ok, parfait. Match numéro 12, on part en Italie pour
0: un Milan AC Venezia notre Club. Et là, pareil, vous basez tous le, le Milan
1: AC. Indime. Oui, donc je base le Milan sans surprise, hein, c'est une des grosses bases de la grille. Alors, Venise, je ne connaissais pas trop le niveau et les joueurs qui y jouaient, donc je suis allé un peu voir, il n'y a vraiment pas grand monde de connu, il y a deux, deux ex-joueurs du TFC dans cette équipe, donc euh, il y a Antiste qui devrait être aligné en pointe, et puis Kelvin Amian en défense, donc ça situe un peu le niveau de, de l'équipe de Venise, et puis Milan AC, on les a vus, ils ont fait un très bon match à Liverpool, ils ont fait le nul à la Juve, et avant c'était que des victoires. Alors juste le petit bémol, c'est que Ibrahimovic, il est très incertain et Giroud peut être sur le banc. Après, il devrait y avoir du Rebic en pointe, ça devrait, ça devrait suffire.
2: Oui. Ouais, là, là pour le coup, euh, Milan, là c'est une base, une base solide. Euh, ils viennent d'enchaîner euh, la Lazio, Liverpool. Et euh, la Juve, ils ont perdu mmh. que contre Liverpool dans un match où ils menaient 2-1, après contre une bonne équipe de Liverpool, mais dans un match où ils ont été loin d'être ridicules. Euh, C'est une équipe qui va jouer le titre cette année. Euh, je ne les vois pas euh, faire de faux pas chez eux contre un promu comme ça. Euh, oui, ça, ça sent le score fleuve.
0: D'accord, tu vois, tu vois
3: Venise prendre l'eau. <rire> Exactement. <rire> ok, allez. Euh, Chris, également tu bases le, le Milan AC Ouais, c'est ça. C'est une base solide, hein, comme l'a dit Seb. Hein, c'est, euh, quand même trois buts encaissés à Udine, deux buts à Naples, une défaite à domicile contre Spezia, donc euh, une équipe de fin de tableau. Enfin, je vois très très mal quand même Venise s'accrocher à Milan. Je pense que euh, Milan devrait devrait largement l'emporter. Et Rebić a montré qu'il fallait euh, ce week-end qu'il fallait encore compter sur lui, même s'il y avait Ibra et Giroud, mais euh, voilà, il a il a quand même marqué contre la Juve. Donc, euh, je pense qu'il sera encore là pour en mettre un au fond ce week-end. Ouais. Enfin, ce soir. Très bien.
0: Avant dernier match, direction l'Espagne avec FC Séville contre CF Valence. Nadim, triple le FC Séville. Sébastien, tu triples le FC Séville. Et toi, par contre,
1: Chris, tu bases le FC Séville. Alors, Nadim, pourquoi le tu ce match bah, Valence, c'est mon coup de cœur de la saison et, et je vais insister. Donc, contre le Real, ils n'étaient pas loin de créer l'exploit. Il y avait 1-0 à la 86e minute. Ils se sont pris deux buts coup sur coup, malheureusement. Et puis Séville, euh, bah, l'attaque elle est, elle est un peu en berne, hein. ça ne marque, marque pas des masses, ils ont fait 0-0 à, à la Sociedad, euh, ils marquent assez peu, donc là, a priori, ça va jouer entre Nesseri et Rafa Mir pour être titulaire euh, contre Valence. Sur l'historique, à domicile, Séville reste sur deux victoires, 1-0 contre Valence, mais à 2019 et 2018, c'est les Valencians qui s'étaient imposés... Euh, qui s'était imposé donc ça ça peut c'est un match assez équilibré entre deux équipes sensiblement de même niveau donc j'ai triplé Très
2: bien. Le ouais, méta euh, même même raisonnement euh, Séville qui va un peu moins bien ou c'est c'est poussif là, contre la Sociedad c'était pas top euh, ils ont mmh. ils ont joué contre Salzbourg aussi qui devait gagner ça l'a pas fait Elche pareil nul euh, Valence euh, étonnamment, c'est, c'est, euh, bah voilà, ils, ils ont quelques, quelques bons résultats sur ce début de saison et, et puis ils sont pas, ils ont, ils étaient tout près de, de faire un coup contre le Real ce week-end. Donc euh, vraiment, voilà, c'est un match qui peut, qui peut aller dans tous les sens, euh, un triple.
3: Et peace. Oui, alors c'est vrai que Valence réussit un bon début de saison, mais euh, le calendrier était quand même plutôt favorable avant ce match contre L'Oréal. Hein. Valence n'avait pas joué de gros, donc euh, c'est ce qui explique, je pense, euh, sa place sur le podium. Mais euh, moi, j'aime bien cette équipe de Séville. Hein. Et, euh, offensivement, euh, je pense qu'ils sont capables de se retrouver à un moment donné sur un gros match comme ça, euh, sur un gros match à la maison. Ils sont capables de, de se réveiller. Ocampos, euh, apparemment, devrait, devrait aussi peut-être reprendre sa place titulaire. Donc c'est un joueur aussi qui apporte beaucoup sur le côté donc euh, voilà je vois Séville euh, après son bon nul à la Real Sociedad je vois Séville l'emporter euh, face à Valence sachant que Séville quand même a remporté les quatre dernières confrontations sans encaisser de but donc c'est quand même mm -hmm. une bonne valeur sûre quoi. et juste en et petite in info du côté de Valence euh, alors les petits bémols c'est
1: toujours chef et Gaïa qui ne sont pas là et a priori Carlos Soler qui, qui est sorti au dernier match et qui ne sera pas là non plus ok dernier match
0: match numéro 14 le Real de Madrid accueille Mallorca et là, vous faites
1: également une sur votre chrono en base en touche. Le Real Madrid, Nadim Oui, alors euh, le Real, euh, bizarrement, n'a joué qu'un match à domicile à Bernabeu cette saison. Et il l'a emporté c'était le match euh, contre le Celta Vigo, le fameux 5-2. Donc, euh, voilà, le Real, il reste sur 5 euh, victoires au Bernabeu contre Mallorca. Et puis, bah, je, les vois, je les vois gagner logiquement dans. qu'il y une équipe vraiment largement à leur portée. Et en plus, tout semble sourire au Real entre la victoire à l'Inter euh, dans les dernières minutes et puis la victoire à Valence. Donc, euh, je pense qu'ils ont une bonne étoile cette saison et a priori, le titre devrait
2: être pour eux. Ouais, ouais. exactement. Exactement, pareil. Il y, a, il y a des signes qui trompent pas en ce moment. Ils ont beau être dans des, des situations très compliquées, ils s'en sortent. Au bout d'un moment, c'est pas que de la chance. Je pense qu'il y a tout qui tourne un peu pour eux en ce moment. Mais ça reste quand même pas du, du niveau du Real. On en est loin. Je les vois pas, je les vois pas accrocher. Même si le Real, attention, hein, le Real, ils sont coutumiers des, des, des petits faux pas un moment dans la saison contre ce genre d'équipe-là, mais pas, je, je vois pas, je, je vois pas en ce moment là.
3: Ok, Chris Ouais, mais ben L'Oréal sort sur une vague quand même assez impressionnante. Hein. C'est euh, depuis le début de la saison, euh, comme disait Nadie Messel, tout leur réussit. Hein. Et, et offensivement, Benzema est en train de faire un début de saison assez exceptionnel quand même devant. Vinicius aussi s'est réveillé. bon, l'année dernière, ce n'était pas un grand Vinicius. Et là, il a quand même marqué 5 buts depuis le début de la saison. Il s'est bonifié Donc, euh, avec l'âge, Vinicius. Voilà, exactement, c'est ça. <rire> Et donc, du coup, je vois, je vois très mal Maillor quand même faire un résultat à Bernabéu. Et comme euh, disait Nadim, Maillor caligne les défaites à Madrid. Donc, ça va être compliqué. Ok, parfait. Voilà, cette grille
0: est euh, terminée. Euh, avant de vous proposer d'autres pronos euh, hors l'autofoot, donc des pronos Bookmaker, on vous rappelle que dans quelques minutes, vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. Vous pouvez d'ores et déjà vous, vous manifester. Comme ça, on pourra enchaîner euh, en vous donnant la parole. Alors, est-ce que quelqu'un euh, dans l'équipe à un
1: prono hors l'autofoot, bookmaker, à proposer pour aujourd'hui, par exemple. Bah, je, je veux bien commencer euh, avec euh, ma pseudo-spécialité de, de buteur.
2: <rire>
1: On va commencer, il y a un match ce soir, c'est à 18h30, donc c'est assez tôt, c'est entre Bologne et le Genoa. Donc déjà, je vois, je vois la victoire de Bologne contre, euh, contre Gênes. Gênes a au moins encaissé deux buts par match depuis le début de la saison, même s'ils ont gagné euh, une fois sur le score de trois buts à deux. Donc, Gênes, c'est la fameuse équipe où évolue Goran Pandev, le macédonien. Mais il n'est pas toujours titulaire. Après, voilà, Bologne, ça, ça joue vraiment bien. Ils sont renforcés cette saison. Il y a Arnautovic, l'Autrichien, qui, qui est titulaire en pointe. Donc, euh, mon pari vraiment sur ce match, ce serait Arnautovic buteur. C'est à 2,80. Et puis, en, en deuxième pari, la victoire des, des locaux sur la, avec la cote de 1,95. Et également, oh. toujours en Serie A, cette fois, demain à 18h30, je vois bien l'Elas Véron gagner à Salernitana le promu. Donc, euh, le promu, bah, c'est 4 matchs, 4 défaites, 12 buts encaissés. Et puis, l'Elas Véron, c'est la surprise de ce week-end qui en a mis 3 à la S Roma pour s'imposer 3 buts à 2. Donc, mmh. je les vois bien continuer euh, sur cette première victoire et qui a lancé leur saison. Donc, une victoire de l'Elas Véron à 2-0-5. Et en buteur, pourquoi pas Giovanni Simeone à 3-55
2: Ouais. Alors, moi, moi ce que j'ai repéré là, c'est bon, c'est pas trop avec la tendance du moment, mais je pense que ça peut être le match de Griezmann. Donc, euh, Griezmann, buteur euh, à 3,55. Il joue euh, une équipe de Rétafé euh, qui, 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 qui est au fond du trou. Euh. Alors, 5 matchs, c'est 8 buts encaissés, un seul but marqué. Ils sont avant-dernier. Euh, c'est vraiment le genre de match où l'athlète peut euh, espérer faire un, un, gros, un, un bon résultat après, euh, après deux derniers matchs assez poussifs. Un gros et... score par deux buts d'écart. <rire> <rire> oui, bah, c'est un, pour... un gros score pour ce année, C'est ça. Donné, ça. ça. <rire> et il euh, et... y aura bien un moment où Griezmann va se libérer, où ça va repartir. Euh, et je me dis pourquoi pas ce match-là, la cote est belle, plus de 3,50. Donc euh, voilà, je parle là-dessus.
3: Ok, très bien. Est-ce que tu as repéré quelque chose de ton côté Oui, moi j'ai deux, pro... de, deux pronos. Donc un, un pour ce soir euh, en Ligue 2, euh, le match Dijon pour moi Dijon c'est la grosse équipe euh, sur le papier de cette équipe de Ligue 2 de ce championnat de Ligue 2 euh, c'est Patrice Garand depuis son arrivée euh, ça va mieux à Dijon euh, deux victoires il y a eu deux victoires contre Bastia Dunkerque euh, quand on ne gagne plus euh, Patrice Garand revient à la maison on l'a vu dernièrement euh, quand Galtier était revenu euh, à Lille euh, avec l'OGC Nice euh, il avait gagné 4-0 donc là je vois bien une, une belle victoire de, de, de Dijon voilà je pense que je pense que la moutarde là, elle semble être très très forte donc là ça va <rire> Je, je pense qu'il y aura un beau match ce soir cote à 3,65 ça, ça peut va être ça peut être intéressant, exactement <rire> et, et après demain euh, moi, la coupe de la ligue en Angleterre c'est souvent euh, pas mal de surprises et uh -huh. euh, moi je vois demain une petite surprise Millwall Leicester je vois bien une victoire de, de Millwall euh, voilà, Leicester en ce moment c'est pas, pas exceptionnel avec des défaites à Brighton à West Ham, euh, Millwall euh, est invaincu en championship euh, sur ses 5 premiers matchs ils vont mettre équipes. le mur Ils vont mettre le mur en défense <rire> c est c est à, à moitié, à moitié. <rire> donc, donc voilà, donc je vois bien cette équipe de Millwall. Et en 2017, quand même, en huitième de finale de la Coupe, Millwall avait battu à domicile l'Aicester 1-0. Donc je me dis pourquoi pas une nouvelle victoire et cote à 4. Donc ça peut être intéressant.
0: Très bien, parfait. Bon, auditeurs, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris note de tous ces bons conseils. On espère que ça verront positif pour vous. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, de notre côté oui.
2: Alors, on a Douglas. Douglas Costa. Je ne sais pas. <rire> Ou Kirk
0: Kirk Douglas. <rire> Michael. Douglas, est-ce que tu nous entends
2: Alors, Douglas, tu as ton micro de côté. Il faut juste activer... Euh, voilà. Voilà. activer le micro. Douglas
0: Est-ce que tu nous entends, voilà. Douglas, Douglas Douglas, tu es là Douglas, est-ce que tu nous entends
2: Bon, je ne sais pas ce qui se passe, On va peut-être essayer avec Loïc. D'accord. On reprendra Douglas quand il aura réglé ses petits soucis. Loïc, est-ce que tu nous entends
0: Tu nous entends pas dans tes mains. Bon. bon, apparemment, on a un petit
1: souci technique.
0: Loïc, fa... Loïc.
1: Ah, notre ami Loïc. Notre ah, ami bonjour Loïc. Euh,
4: alors, euh, juste pour avoir des petits conseils, parce que, euh, donc, euh, avec une e donc j'ai eu des free Donc, je voulais tenter un combiné et j'aurais voulu avoir votre avis. Euh, oui. Donc, j'avais regardé le match euh, euh, de Bologne contre Genoa. Avoir votre avis, si vous oui, avez un avis bien. sur ça.
0: Euh, tout à l'heure, euh, il me semble que Nadim bah, a, oui, tout a à fait référence.
1: C'est exactement ça. C'est un de mes pronos pour ce soir à 18h30 avec le buteur Arnautovic. Il euh, y a pas mal de joueurs qui mmh. peuvent marquer en attaque. J'avais regardé le Bologne et l'Asverone euh, justement lundi euh, dernier, il me semble. Et Bologne avait surclassé euh, son adversaire, donc c'était certes que les last Véron, mais on a vu que Véron a réussi à taper la S-Roma, donc euh, très très bonne perte. Alors, Bologne, ils ont quand même pris une petite tôle euh, lors, lors du déplacement à Milan, euh, 6 buts à 1. Voilà, alors ça, ça peut évidemment faire peur, ça fait peur à n'importe qui. Après, moi, je ne prête pas trop d'importance à des scores fleuves comme ça, parce qu'une fois que c'est parti, justement, avec l'enchaînement des matchs tous les trois jours, les équipes, elles lâchent, elles ne vont pas s'épuiser mmh. pour rien. Et puis Bologne sera à domicile euh, où il reste sur deux victoires. Donc euh, voilà, je vois bien euh, Bologne. Mon deuxième sympa. match,
4: c'est le Besiktas.
1: Oui. Alors celui-là, j'ai pas regardé personnellement. Euh, c'est contre est
4: qui C'est contre euh, Adana, euh, un promu.
1: Euh, D'accord. Bah, Besiktas, c'est un très gros recrutement cette saison avec Michi et compagnie. Donc je sais pas trop la cote, ça doit pas... Avoir non, non, non un elle a un, un 41. Coup, je pense un buteur oh. sur ce match et puis en général je suis mature que ça fait des gros euh, scores, mon
4: troisième quoi. match donc c'était euh, l'Atletico euh, ré rétafé au fond du trou l'Atletico avec euh, Griezmann Suarez je pense que
0: euh... oui ça rejoint la vie de Teb tout à l'heure qui, qui voyait bien ouais, le but okay. de Griezmann donc euh, l'Atletico je pense va s'imposer il y a
4: deux matchs de Ligue 2 Auxerre et Toulouse
0: Rassure-nous, c'est pas, pas un combo non,
4: non, 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 non. <rire> donc okay, Auxerre on et Toulouse donc euh, Auxerre, pour moi bon ben Osser sont en pleine forme bon et puis euh, je suis fan d'eux depuis euh, maintenant 25 ans donc euh, voilà et Toulouse, Toulouse, bon ben ils il roulent quoi, euh, rien peut les arrêter j'ai l'impression et un petit avis là sur ces deux matchs là euh, sur ces deux équipes là, un petit avis bah, c'est deux belles
1: équipes euh, offensives qui marquent beaucoup, surtout oui. Toulouse, hein, euh, qui ont explosé Grenoble ce oui. week-end, et puis je pense que Toulouse, ils vont remonter. Voilà.
3: Ouais, et, puis, et puis Dunkerque est au plus mal en ce moment, hein, de source sûre. Euh, le vestiaire euh, commence à se diviser avec Revelli, donc euh, je pense que Toulouse peut aller gagner là-bas.
4: Et mon dernier match, euh, qui me fait le plus peur, c'est l'Inter de Milan, à la Fiorentina. Euh,
1: ça, ça, perso, je ne toucherai ouais. pas, vraiment pas.
4: Donc voilà, donc moi ça me fait une cote en fait à 32,71. Donc le midi mettre un petit prix bête dessus quoi. Pourquoi pas Bonne chance.
0: Pourquoi pas Merci. Bonne chance à toi Louis. Merci d'être intervenu. À bientôt. On a Salah Gigi qui peut prendre la parole. Est-ce que tu nous entends Salah Gigi. Et tu là Ah, le micro est coupé. T'es là et tu l'as Bon, ça l'a pas fait, hein. Attendez, vous m'entendez
3: <rire> Ah, ah c'est ah, bon. Oui, ah, ah, voilà. ah, ah. T'es là l'appareil oui, <rire> oui, bonjour, tu nous appelles d'où De Liverpool, de Liverpool. Et moi, je
5: voulais poser une question à Nadim. Déjà je, je voulais le, bon. déjà, je voulais le remercier parce que je le suis depuis quelques années déjà et que souvent, euh, souvent il, répond, il répond assez souvent déjà au message et en plus, il, il, il like les tickets gagnants. Donc, c'est assez cool de sa part déjà. Et j'avais ah bon, une pseudo, euh, pseudo spécificité moi aussi avec les buteurs Et moi ma question, j'ai une question oh. pour lui, c'est Par rapport à, à justement la tribune qu'il a fait au règlement avec les buteurs, vous savez par rapport au book Est-ce que est-ce qu'il est qu est qu y a des, des petits retours où ça va peut-être évoluer ou pas
1: Alors, il n'y a, a pas encore de retour, donc euh, l'Ing fait la sourde oreille sur tous ça. les tweets mais là, euh, je suis en contact avec d'autres joueurs et on va essayer vraiment de, de leur faire un courrier euh, plus officiel pour faire avancer la chose. Mais je ne vais pas lâcher le, le sujet où il y a une énorme anomalie. Franchement, c'est une cause
5: assez importante. Moi, je joue uniquement les buteurs.
1: Euh, il y en a beaucoup de,
5: qui sont comme nous. Et c'est une vraie anomalie. C'est vraiment très grave. Là, particulièrement, euh, j'ai vu ton tweet euh, par rapport à… Euh, qui voilà, Je l'avais joué. Ils m'ont remboursé, mais en fait, quand il quand y a un mec qui rentre à la 86e, c'est à peu près le même système, quoi. C'est à peu près le même système. Exactement. Exactement. Ou, ou, ou des fois, je ne sais pas si, 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 si vous avez fait attention, dernièrement, il y avait aussi des, des problèmes de compo, même, même sur les sites. Euh, ils annonçaient une compo oui. et euh, tu, tu vois le mec titulaire et que dix minutes après, il est, il est sur le banc en folie. Euh, toi, tu l'as déjà misé. Pareil,
1: il euh, n'y a, a rien sur ça, et voilà. Non, mais là-dessus, là je, je, vraiment, je prends le, le projet à bras-le-corps et je vais essayer avec quelques contacts de, de faire ce qu'il faut pour faire changer ça parce que la, la voix des joueurs n'est pas entendue euh, par l'ANJ et par les règlements. Donc aujourd'hui, l'ANJ et l'ex-Argel la euh, n'ont jamais fait intervenir de joueurs dans les décisions qu'ils prennent. Ça se fait entre eux, avec les fédés et les bookmakers. Mais les parieurs, qui sont les plus nombreux, no, leur avis pas. principaux intéressés en fait. surtout eh, voilà. ben justement, c'est les voilà. principaux intéressés, les, les clients, euh, ben, on ne les ça. écoute pas. Donc, euh, on va essayer de faire bouger les choses euh, à notre niveau, évidemment. Après, euh, c'est des administrations, ce ne sera pas forcément évident, mais voilà. ben, on va essayer ben, de ben, faire En ce tout peut. cas,
5: merci. Hein. Moi, j'ai commencé les buteurs par rapport à toi, et ça fait, on va dire, plus de <rire> presque deux ans. j'arrête j'arrête pas parce que je pense que c'est le. En termes de. de...
0: C'est dommage, on te, on te, on ah, te capte mal coup, là, ça là. Ça on te, te capte mal, mais là. on a bien, on a bien compris ton, ton message et ah. merci d'être intervenu. Merci euh, ouais, 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 bah, pour tes vous, encouragements. Vous, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Nous toi aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Douglas, on va essayer de, de l'avoir à nouveau. Douglas peut-être. Ah bah,
2: il est reparti. Douglas en avec pas. Florian. Florian qui a Florian. trop coupé aussi.
0: Florian.
6: Oui. Oula. Bonjour.
0: Florian, est-ce que tu Salut nous entends Florian. Bonjour
6: Oui, très bien, impeccable euh, mais Bon,
0: tu nous appelles d'où euh, appelle de, Ro
6: de Rodez, dans l'Aveyron. On joue contre l'Opterre, euh, ouais, ouais, voilà. ce soir, voilà. Ouais.
0: D'accord, très bien. <rire> bah, bienvenue, on t'écoute.
6: Alors, bah, c'est simplement une petite question technique par rapport à l'élaboration des grilles. Donc moi, ça fait trois ans à peu près que je fais des grilles. J'ai déjà remporté ben, 13 sur 14, qui avait bien payé en 2019. Et, euh, yes. et en fait, c'est concernant le N-2 et N-3, quand est-ce que vous conseillez finalement mmh. de l'utiliser Parce que là, je vous ai écouté, en même temps que vous écoutez, j'ai élaboré une grille. Après, bon, je ferai mon analyse moi-même. Mmh. Et c'est vrai que j'étais tenté là, de partir sur une N-2 à 48 euros. Mais euh, mmh. on voit que cette grille, potentiellement, si tous les se rentre, elle va pas tellement payer, je pense, à moins qu'il y ait quelques surprises. Euh, donc, à quel moment vous conseillez finalement de partir en N-2 ou N-3 au, euh, par rapport à l'indice de difficulté de la grille ou quels sont vos
0: critères D'accord, on va laisser parler le spécialiste mondial et le créateur du ouais, logiciel pour nos foot experts plus, Nadim.
1: Oui, alors, alors vraiment, moi, là-dessus, euh, je dirais il n'y a, a pas vraiment de moment. Ça, ça dépend de plusieurs critères. Déjà, évidemment, ton budget. Quelqu'un qui a 48 euros de budget, ce n'est pas comme quelqu'un qui a 500 euros ou quelqu'un oui. qui en a 10. Donc, c'est le budget. Après, évidemment, le profil de la grille s'ils se prêtent aux surprises ou pas, et tes ambitions de gain également. C'est-à-dire que moi, perso, je ne descends jamais en N-2. Alors certes, il y a un budget assez important, mais j'estime que le prono est tellement difficile que si je fais un 14 sur 14 au niveau prono, ce qui oui. est très rare, et hein, ce qui c'est très rare pour tout le monde d'ailleurs, oui. mais c'est très rare, je ne veux pas avoir la frustration de terminer à 12. Par contre, 13, je l'accepte. Donc perso, je fais des N-1, voire des N-1 à 80%. Mais okay. évidemment, j'ai un budget supérieur à 100 euros. Donc, j'aurais peut-être pas le même discours si j'avais un budget de 20 ou 30. Okay. Donc, c'est à toi de voir en fonction de tes, si, si tu auras des regrets ou pas. Il enfin, faut s'imaginer de faire le 14 ah. et de finir à 12. Okay. Euh, c'est pas forcément très cool non plus. Donc, je préfère prendre une ou deux bases de plus pour monter la garantie.
3: Okay. Mais okay. ça, c'est vraiment
1: personnel. Et je dis il n'y a, a pas de règle absolue. C'est chacun en fonction de, de ses convictions, de, de, de la part de risque qu'il veut prendre et de comment il, il aborde le
6: jeu. Ok, très bien. Après, c'est vrai que je pars souvent avec un budget de 48 euros, même la Ligue 2, je la joue tout le temps. Euh, je pars, je, me mets, je me mets dans la tête que si je fais sans faute, je suis garanti du 7 sur 8, c'est pas grave. Euh, J'accepte en fait finalement le, la désillusion du 7 sur 8 malgré le sans faute. Euh, et par contre, je t'ai entendu parler là, du 80%. Donc si je viens jouer une grille en mettant N-1 à 90% ou 80%, euh, oui. c'est quoi les différences finalement avec le 100% C'est du technique euh
1: Ouais Exactement. Ben, là, c'est très bien parce que je voulais en parler justement. Donc, en fait, quand on fait net moins 1 à 100%, évidemment, si on fait le 14, on aura un 13 sur 14. À 90%, il y a 10% de risque de ne pas faire le 13 sur 14. Donc, okay. c'est un risque à prendre. Après, le gros, gros avantage qu'il y a à faire du 90%, c'est qu'en fait, dans les réductions, ce sont les 10 derniers et même les 20 derniers qui coûtent le plus cher. Donc, en baissant la garantie de N-1 N 100% à 90%, on peut faire une économie de 20 ou de 25% de la mise. Ah, ben c'est super. Ok, Je donc, si... peut-être pour moi, c'est finalement
6: plus avantageux de faire une N-1 à 80% plutôt que de descendre à N-2, finalement. Euh, oui.
1: oui, bon, ça va coûter évidemment plus cher, mais ouais. euh, ça va être un juste milieu.
6: Ok, et après, pour dépasser, dernière question, mais pour dépasser le budget de 48 euros, il faut passer en prononcement expert, si j'ai bien compris, César
1: ah d'accord, donc toi tu es un utilisateur des, des systèmes ouais. gratuits, ok j'ai compris, oui, là il faut passer soit avec notre appli, soit avec notre logiciel. Ok, très bien. Après je rajouterai encore un dernier truc sur la 90%, si jamais, entre guillemets, on a le malheur de ne pas terminer à 13 sur 14. Oui on va se retrouver avec plusieurs grilles à 12 sur 14, et pas une seule comme avec la N-2, pas une ou oh, avec okay.
6: la N-2. ok, super. Dans
1: ce cas-là, on aura 5 ou 6 à, à 12.
6: Ouais, ça c'est, on voit le créateur de l'algorithme qui parle, on le... ok, mais super, merci en tout cas, Nadim, merci.
1: Ça. Je peux rentrer plus dans les détails encore, mais après mais ça Je, sera parle,
6: je parlerai mais... avec toi sur la privilité de ça, mais je suis chauffeur l'hiver sur la route en même temps, c'est pas évident, mais merci en tout okay, cas. Ok,
1: bah, c'est super de nous avoir appelé, puis
6: je bonne route, route alors. Je vous écoute, c'est
0: super, continuez comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Hésite merci pas. Florian, merci voilà, pour tes encouragements et ton intervention. Merci, Soi. au revoir. Au revoir. Bien. Voilà, chers auditeurs, l'émission touche à sa fin. On espère que cette vous a plu, on vous souhaite euh, euh, des excellents pronos, que ce soit l'autofoot ou les télébook. Et puis on se retrouve très prochainement avec toute l'équipe, c'est-à-dire Nadim, Chris, Seb, voire euh, Horace de, de temps à autre. Excellent après-midi à tous. A très bientôt. Salut les team. Merci à, à tous. Au revoir. Merci au revoir. à vous. Au
3: revoir.